0: 第十七章棒球比赛。他们听见我们打球，这改变了他们的步调。他懊悔地说，好像他要为这件吓到他的事负责似的。七对眼睛很快的看向我，又转开。多快？卡莱尔问，转身看爱德华，紧张的神情在他脸上一闪而过。不到五分钟，他们用跑的，他们也想参加。当爱德华将车驶进我住的那条街时，天空开始飘起毛毛雨。那一瞬间，我毫不怀疑他会留下来跟我在一起，虽然我今天已经跟他共度了许多时光。然后我看到一辆黑色大车，老旧的福特，停在查理家的车道上。爱德华粗哑低声喃喃着我听不懂的话。倚在门廊下的是雅各布·雷克，站在他父亲的轮椅后面。比利的脸像石头一样面无表情。当爱德华将我的卡车停在他们车边时，雅各低着头，一副很丢脸的样子。爱德华的声音很低，但很愤怒。这太过分了。他来警告查理。我猜更多害怕而不是生气。爱德华点点头，眯着眼回应比利的凝视。当我发现查理还没回来时，感到虚弱的放松。让我来处理。我建议。爱德华愤怒的注视让我焦虑。让我惊讶的是，他竟然同意了。这样可能最好，但要小心。那孩子一点都不知道。我因为他用“孩子”一词而感到好笑。雅各又没比我小多少。我提醒他。他看着我，脸上的愤怒突然消失。哦，我知道。他给我一个微笑。我叹着气，手伸向车门把。叫他们进屋内。他只是这样，我才能离开。我会在黄昏回来。你要开我的卡车吗？我建议。同时心想，我要如何跟查理解释卡车不在的事？他翻个白眼。我走路回家都比这辆卡车来得快。你不用离开的，我渴望的说。他因为我闷闷不乐的表情而笑了。事实上，我必须离开。等你处理好他们。他对布雷克的方向投以阴郁的一瞥。你还要准备让查理见见你的新男朋友？他咧开嘴笑，露出一口白牙。我呻吟着：“谢啦。”他露出一个我最爱的帅气笑容。我很快就会回来，他答应。眼光又移回门廊，然后他轻声在我的唇边印上一吻。我的心狂热的跳着。我也瞄一眼门廊，比利的脸不再面无表情，他紧抓着轮椅的扶手。很快，我边打开车门走进雨中，边对他说：“当我在车灯的照射下跑进门廊时，我能感到他的眼光在我背后。Hi, ”“嗨，比利，嗨，雅各。”我尽可能以高兴的声音问候他们。查理出门了，我希望你们没等很久。不太久，比利用压抑的声音说：“他黑色的眼神很锐利。”我只是把这个带来。他指着膝上一个棕色纸包着的东西。谢谢。我说，虽然我不知道那是什么。你们要不要进来弄钱？我假装对他的紧张注视不以为意，先打开门锁，然后招手要他们进来。来，这让我来。我转身打算关上门，但让自己再看爱德华一眼。他还在等着，完美地动也不动，眼神很严肃。你最好把这个放到冰箱去。比利边把那个包裹交给我边说：“这是哈利克利尔沃特的家常菜，特制炸鱼，查理的最爱。冰箱能让它干得快些。”他耸耸肩说：“谢谢。”我不带感情地说：“我已经快想不出新的煮鱼方法了。他今晚应该会带更多鱼回来，又去钓鱼了。”比利眼中闪过一丝微妙的了解：“还是去以前那个地方吗？”也许我们该过去那边看他。不，我很快的说谎，脸色有点难看。他去了某个新的，但我不知道在哪里。他看着我的表情，想了一会。雅各，他还在打量着我。你帮我把车上那幅丽贝卡的新画拿来，我也想留给查理。在哪？雅各问，他的声音很阴沉。我瞥他一眼，但他还是瞪着地板。眉头皱在一起。我想我看见他在行李箱内。比利说：“不过你可能得找一下。”雅各无精打采的冲进雨中。比利和我则沉默地看着对方。几秒之后，沉默逐渐变成尴尬。所以我转身走进厨房。我能听见他的轮椅滑过地毯，跟着我进来的声音。我把包裹随意放在冰箱上层的架上，然后转身面对他。他深沉的脸色，不带表情。查理应该不会很快回来。我的声音近乎粗鲁。他同意地点点头，但没说话。谢谢你的炸鱼，我暗示着。他还是点点头。我叹口气，手臂环绕在胸前。他似乎体会到我想要放弃这段谈话，于是他开口了：“贝拉，但有点犹豫。”我等着，贝拉。他再次开口：“查理是我最好的朋友之一。”我知道，他小心的用颤抖的声音说着每一个字。我注意到你和库伦家其中一个人在一起。是的，我简短的回答。他眯起眼。也许这不关我的事，但我不认为这是个好主意。你说对了，我同意。这不关你的事。他挑起灰白的眉毛。你可能不知道，但库伦家族在保护区的名声不佳。事实上。我知道，我用坚硬的声音回答他，这让他惊讶。但那有点不应该，不是吗？因为库伦家人从未踏入保护区，不是吗？我知道自己微妙的提起两边的协定及对他部落的保护，这让他退缩了一下。是没错，他同意。他的眼神很小心。你知道所有关于库伦家的事，比我以为的更多。我沉着脸望着他，也许比你知道的更多。他抿起厚实的唇，思考着。有可能他同意，但他的眼神很敏锐。查理知道吗？他找到我盔甲的漏洞了。查理很喜欢库伦家。我没有直接回答。他清楚我的顿词，脸上露出不太高兴的表情，但不惊讶。这不关我的事，他说。但关查理的事。既然这是我的事，我认为也不关查理的事，对吗？我好奇他是否听懂我似是而非的辩解，但我挣扎不要说出任何妥协的话。他似乎懂了，他想了一会。雨打在屋顶，是沉默中唯一的声音。是的，他放弃的说：“我想这是你的事。”我放松的叹口气：“谢谢你，比利。”但好好想想你在干什么，贝拉。”他力劝。“好的。”我很快的说。他皱着眉。我的意思是说，别继续做你现在做的事。我望进他的大眼睛，满满都是对我的关切，这让我说不出话来。此时，前门砰的一声被推开，我吓得跳了起来。车子里找不到图画，雅各人还没进来，抱怨的声音已经传进来。他的肩膀都被雨淋湿了。当他跑过来时，头发的水滴在地板上。嗯，比利咕哝着。突然将轮椅转向他儿子，我想我放在家里了。雅各戏剧性的翻翻白眼，很好。嗯，贝拉，请告诉查理。比利停了一下，才又说：“我是说，我们来过。”我会的，我低声说。雅各很惊讶：“我们要走了吗？”查理要很晚才会回来。比利边转着轮椅边跟他儿子说：“哦，雅各，看来相当失望。”嗯。那我想我们下次见了，贝拉。好的，我说。小心照顾自己，比利警告我。我没有回答。雅各推着他父亲走出门，我随便的挥挥手，很快瞄一眼我的卡车。爱德华已经离开了，然后我在他们离开前就关上门。我在门口站了一会，听着比利的车退出车道的声音，我等着，等着愤怒和焦虑平息。当紧张感最后终于消退后，我走上楼换衣服。我试穿好几款上衣，不太确定对今晚有什么期望。我专心想着即将到来的今晚，觉得那似乎对我愈来愈重要。现在我没有贾斯伯和爱德华的影响，但我仍然不觉得害怕。我很快放弃对衣服的精挑细选，抓起破旧的法兰绒衫和牛仔裤，反正今晚会穿防雨夹克。电话响起，我冲下楼去接。我只想听到一个人的声音，其他人都会让我失望。但我知道，如果他想跟我说话，他可能会直接出现在我房间。喂，我憋住呼吸。贝拉，是我。杰西卡说：“哦，嗨，小杰。”我挣扎了一会，回到现实。我和杰西卡上次说话不过是几天前的事，却好像隔了几个月之久。舞会如何？太棒了！杰西卡滔滔不绝地说着，根本不用我问，他不停说着前一晚的事。我只是嗯嗯啊，不时回应着，并不专心。杰西卡、麦克、舞会、学校，此刻似乎很不对题。我的眼睛持续扫描窗户，试着判断后，重云雾中的灯光。你听到我刚说的吗，贝拉？杰西卡兴奋地说。我很抱歉。你说什么？我说麦克吻了我。你能相信吗？那很棒，小杰。我说。所以你昨天做了什么？杰西卡问。人因为我的不专心而不高兴，或可能是因为我没问细节而不开心。没什么，我只是在外面晃晃，享受阳光。我听见查理车子停在院子的声音。你知道更多关于爱德华·库伦的事吗？前门砰一声开了，我听见查理坐在椅上的声音，正放下他的钓具。嗯，我犹豫着，不确定我知道的故事算不算。嗨，阿头！查理走进厨房喊我，我向他挥挥手。杰西卡听见声音说：“哦，你爸在。”没关系，我们明天谈三角函数课件。明天见，小杰。我挂上电话，然后转头对查理说：“嗨，爸，鱼在哪？”他在水槽洗手。我放进冰箱了。在他们被冰冻前，先抓几条新鲜的出来。比利今天下午来过，带了几尾哈利克利尔沃特的特制炸鱼。我试着用热情的声音说：“他来过。”查理睁大眼：“那是我的最爱。”我准备晚餐时。查理帮忙清理，这并没花很多时间。然后我们一起坐在桌边，沉默的吃着。查理很享受他的晚餐。我绝望的想着该如何完成我的使命，挣扎着想出方法。谈到这个主题，你今天做了些什么？他的问题打断我的白日梦。嗯，今天下午我在屋子附近晃晃，只是今天下午的一小部分。我试着让自己的声音愉悦。但我的胃像穿了一个大洞似的。早上我去了库伦家，查理的叉子掉了下来。库伦医生家，他惊讶地问我，假装没注意到他的反应。是呀，你在那边做什么？他没有捡起叉子。嗯，我跟爱德华·库伦在约会，他想把我介绍给他父母亲吧。查理看起来好像中风一样。爸，你还好吗？你和爱德华·库伦约会，他颤声问：“哦哦，听起来不妙。我以为你喜欢库伦家，他对你来说太老了。”他嚷着：“我们都是高中生。”我跟正他，虽然他其实说对了。等一下，他停下来。爱德温是哪一个？爱德华是最小那个，红鹤法那个最俊美的那个，像神一样的。哦， oh, 嗯。那他挣扎着，很好。我想，我不太喜欢最大那个的长相。我知道他是个好孩子，但他长得太……对你来说太成熟。艾德温是你的男朋友吗？是爱德华，爸。他是吗？算是吧。我猜，昨天晚上你才说你对城内所有男孩都没兴趣。他捡起叉子，所以我知道他已经不担心了。嗯。爱德华不住在城里，爸。他边吃边给我一个不太赞成的眼神。再说，我继续说，我们才刚开始，你知道的，爸。不要用那一套男朋友的谈话让我出糗，好吗？他会来家里吗？他等一下就会到了。他要带你去哪？我大声的呻吟着，爸，希望你不要用远景审问那一套来盘问我。我们要和他的家人打棒球。他的脸皱起来，最后他笑了。你会打棒球？嗯，我想大半时间我应该都是旁观吧。你一定很喜欢这个男孩。他发现了。我叹气，然后给他一个白眼。突然，我听见屋外传来引擎声。我跳起来，开始收拾餐盘。别收了，今晚我可以自己来。你太宠我了。门铃响起，查理大步去应门，我则在他身后半步。我不知道屋外雨下的多大。爱德华站在门廊的灯光下，看起来像穿着雨衣的男模特儿。请进，爱德华，因为他说对他的名字，让我放松的叹了口气。谢谢，史旺警长。爱德华用尊敬的声音说：“请进，叫我查理就行了。这边。”让我帮你放夹克，谢谢您，先生。找个位子坐，爱德华。我对他扮个鬼脸。爱德华优雅的坐在唯一的一张椅子上，迫使我要跟查理一起坐在沙发。我迅速的狠狠瞪他一眼，而他的反应是在查理背后对我眨眨眼。我听说你要带我女儿去打棒球，这只有在华盛顿才会发生。下着大雨还能进行户外运动。是的，先生，这是我们的计划。他似乎不感到惊讶。我告诉父亲实话，当然，他可能有在听。嗯，可以让你更有力量。我猜查理笑了，爱德华也笑了。好了，我站起身，开我的玩笑开够了。走吧，我走出客厅，穿上我的夹克。他们俩跟着。别太晚回来，贝拉。别担心，查理。我会早点送他回来的，爱德华承诺。好好照顾我女儿，可以吗？我呻吟着，但两人都没理我。他和我在一起会很安全，我保证，先生。查理丝毫不怀疑爱德华的诚意，他说的每个字都很真诚。我跺脚走出去，两人都笑着，然后爱德华跟出来。我在门廊停住，那里，在我的卡车后方。是辆大大的吉普车，轮胎比我的腰部还高。头灯和尾灯有金属的横杆，保险杆上有四个大大的聚光灯。红色的车身。查理低声吹了个口哨，系好安全带。他喊着：“爱德华，跟着我！”然后走到我旁边，帮我打开车门。我衡量座位的距离，准备要跳上去。他叹口气，用一只手举起我。我希望查理没注意到。他以人类的步伐绕过驾驶座，我试着拉上安全带，但有太多扣锁。这是什么？当他打开车门时，我问：“越野安全带？”哦，我试着在一堆扣子中找出正确的安全带扣，但一下子找不到。他再次叹气，轻身过来帮我。我很高兴雨很大，虽然查理还站在门廊前，但他应该看不见爱德华的手都留在我的梗子。抚过我的锁骨，我放弃帮助他的念头，努力专心呼吸。爱德华转动钥匙，引擎吼叫着，车子驶离房子。这真是一台嗯大吉普。这是艾密特的。我不认为你想用跑步的，一路用跑的。我们还要用跑的吗？我的声音提高八度。他紧张的笑。你不用跑。平常这辆车停在哪里？我们改建了一栋建筑当车库，你不系上安全带吗？他给我一个不可置信的眼神，然后我听见“咔嚓”一声。没多久，车子开始震动的很厉害，我快不舒服了。闭上眼睛，你会没事的。我咬紧唇和痛苦奋斗。他轻声亲吻我的额头，然后呻吟着。我看到他露出迷惑的表情。你在雨中闻起来很棒，他说，是好的还是不好的？我小心的问他，叹口气，都有，永远是两种都有。我不知道他在黑暗和倾盆大雨中是如何找到路的，但他真的找得到路，几乎不算路，更像是山径。长长的一阵沉默，我在椅子上跳动的像电钻一样。他似乎很享受这样的路，但一路都没笑。然后我们到了路的尽头，竖在吉普的三面围城墙。雨变成毛毛雨，几秒才落下一滴。云层上的天空显得明亮。抱歉，贝拉，从这开始要用走的，你知道吗？我在这等好了。你的勇气到哪去了？你今天早上就很勇敢。我没忘记上一次的经验，真难想象那只是昨天的事。他突然就出现在我座位边，开始解开我的安全带。我在这等，你自己去。我抗议着。嗯，他很快的想了一下，看起来我好像的篡改你的记忆。我还来不及反应，他就把我拉下吉普，让我双脚着地。地上几乎是干的。爱丽丝说：“对了，篡改我的记忆。”我紧张的问：“大致上？”他小心紧张的看着我。但眼中闪着某种幽默。他面对吉普车，将手环过我的头，轻身向前，将我压向车门。他靠得更近，脸离我只有一寸，我无处可逃。现在，他低语，气息成功的让我分心。你到底在担心什么？能、嗯、撞到树？我倒抽一口气，濒死或不舒服。他露出一个微笑，然后低下头。将冰冷的唇靠在我喉咙上，你现在还会担心吗？他在我肌肤上低雨。是的，我试着专心，担心撞到树和不舒服。他的鼻子从我的喉咙化到下巴，冰冷的呼吸让我的肌肤发痒。那现在呢？他的唇在我的下巴低雨。树，我喘着气，移动时的不舒服。他抬起头亲吻我的眼皮，贝拉。你不是真的认为我会撞到树吧？不，但我可能会。我的声音没有信心。他嗅出胜利的味道。他轻柔的在我的脸颊亲吻，停在我的嘴角。你觉得我会让树伤到你吗？他的唇抚过我颤抖的下唇。不，我低语。我知道自己应该守住这部分，但我做不到。你看，他部分的唇抚过我的，这里没有东西值得害怕。对我叹气，放弃坚持，然后他猛地用双手捧起我的脸，他的唇吻上我的，真挚的亲吻我。显然我现在懂得更多了，但我还是像第一次一样，不知道如何控制自己的反应。我应该要维持安全不动的姿势，但我反而伸出手臂，紧紧勾住他的梗子，整个人柔软的紧贴着他的胸膛。我叹口气，我的唇再次张开。他蹒跚的往后退，毫不费力就脱离我的环绕。我的行为实在不可原谅。该死，贝拉！他喘着气说：“你会害死我！我发誓你会。”我挺直身子，将双手放在膝上撑着。“你是长生不死的。”我低声说，“试着恢复我的呼吸。在我遇见你之前，我相信这点。现在，让我们离开这里。”在我真的做出蠢事之前，他喊着，他像之前一样将我背起来。我看出他尽量温柔。我让双腿环绕他的腰，为了安全，我的手臂紧紧勾着他的梗子。别忘了闭上眼睛，他严肃的警告。我很快的将脸埋进他肩膀的凹处，紧闭双眼。我几乎完全感觉不到他的移动，我能感觉到他的呼吸。就像在人行道上漫步一样平稳。我很想偷看，想知道他是否真的像之前一样飞过森林，但我打消念头，这不值得，会造成可怕的晕眩。我让自己倾听他的呼吸和平稳的移动。我不太确定我们停下来，直到他伸手抚摸着我的头发。到了，贝拉。我鼓起勇气睁开眼，很确定我们停下来了。我僵硬地松开手脚，从他背上下来，却笨拙地用背部着地。哦，当我跌在潮湿的地面时，我发出懊恼的声音。他不可置信地看着我，以为我在搞笑。我迷惑的表情显然让他觉得更有趣，他笑得很大声。我起身，径自拍着身上的尘土和夹克上的树叶，不想理会他，这让他笑得更大声。我恼怒地瞪着森林。感觉他的手臂环着我的腰。你要去哪里，贝拉？去看棒球赛。你似乎没兴趣参加比赛，但我确定其他人就算没有你也会玩得很开心。你走错方向了。我转身走往相反的方向，故意不看他。他抓住我。别生气，我真的忍不住。你应该看看你的脸。他还是忍不住笑。哦， oh, 就只有你可以生气。我挑起眉毛，我不是对你生气，贝拉，你会害死我。我酸酸的用他刚说的话，那是事实。我试着转身不看他，但他紧紧的抓着我。你生气了，我坚持。是的，但你刚说，我不是对你生气，你看不出来吗？贝拉，他突然很紧张。所有的玩笑都不见了，你不了解吗？看出来什么？我问，被他突然的情绪转换弄迷糊了。我永远不会对你生气，我怎么可能对你生气？你是那么勇敢，值得信任和温暖。那为什么？我低声问。还记得他抽身离开我的拥抱时呈现的阴郁和沮丧情绪，为了我的软弱、我的迟缓、我任性的人性反应而沮丧。他用双手捧着我的脸，我在生自己的气。他温柔地说：“我不能让你陷入任何危险，我的存在让你危险。有时我真的很讨厌我自己，我应该要更坚强，我应该要能。”我将手放在他的唇上，不要说了。他抓住我的手，将我的手从他的唇移到脸上。“我爱你。”他说：“这不是个好理由，但是真的。”这是他第一次说“我爱你”，用这么多字解释，他可能无法理解，但我能。现在试着别再出事。”他继续说着，低头轻柔的吻着我。我全身僵硬，然后叹口气：“你答应过查理会早点送我回家的，记得吗？我们最好快点走。”“遵命，夫人。”他露出渴望的微笑，一手牵着我。带我穿过高耸茂密又潮湿的蕨叶和地表覆盖的青苔，越过浓密的铁山，然后我们就到了奥林匹克高峰山脚一大片宽广的空地，比任何棒球比赛场地大上两倍。其他人都到了艾斯密、艾密特和罗斯利坐在突出的岩石上，离我们很近，大概只有100码。更远些是贾斯伯和爱丽丝，至少有25五里远。他们在丢着东西，但我看不见球。卡莱尔好像在做垒包，但他们有可能打那么远吗？当我们走近点后，岩石上三个人都站起身。艾斯密看着我们，艾密特则望着罗斯利的背。罗斯利优雅的走进球场，并没有看我们。我的胃不断抽搐。我们刚听见的是你吗，爱德华？艾斯密走进我们问道。听起来像是熊的叫声，艾密特说。我对艾斯密犹豫的笑，是他。贝拉不是故意搞笑，爱德华解释，很快的结束这个话题。爱丽丝从远方跑，或该说以优美的舞姿朝我们而来。他跑得很快，但优雅的停在我们面前。比赛要开始了，他说。他才刚说完，雷声轰隆打在我们身后的森林，然后往西边打向城镇，真令人毛骨悚然，不是吗？艾米特用轻松的口吻说：“向我眨眨眼，我们走吧。”爱丽丝牵住艾米特的手，两人带头走进广大的球场。他像羚羊一样跑着，虽然艾米特不怎么优雅，但一样很快，不比羚羊差。你准备好要看球赛了吗？爱德华问，明亮的眼睛充满渴望。我试着让声音听起来带有适当的热情。加油！他轻笑，揉乱我的发。跳向其他两人，他的跑步更具活力，像印度豹而不是羚羊。他很快赶上他们。他的优雅和力道让我无法呼吸。要开始计分了吗？艾斯密用他音乐般的声音问我，才发现自己张大嘴看着爱德华。我很快调整我的表情，点点头。艾斯密离我有好几步距离，我才想他可能试着小心的不要吓到我。他用稳定的步伐向我走来。你不跟他们一起玩？我羞怯地问。不，我当裁判，我得让他们维持诚实。他解释。他们喜欢作弊吗？哦，当然。你应该听听他们吵架的内容。事实上，我希望你没机会听到。你会以为是一群狼大叫。你的话听起来像我妈一样。我惊讶地笑了。他也笑了。嗯，在许多地方，我都觉得他们像是我的孩子。我从不掩饰我的母性本能。爱德华有告诉你我失去过一个孩子吗？没有，我低声说，僵住了，慌乱的想着他终身都将带着那个记忆。我第一个也是唯一的孩子。他生下来几天后就死亡了，可怜的小东西。他叹口气，这让我的心都碎了，所以我才会跳下悬崖。你知道的，他用不带感情的口吻说：“爱德华只说你跌下去。”我结结巴巴地说：“永远那么体贴。”他笑了。爱德华是我们重生后的第一个孩子，我一直这样认为。虽然某方面来说，他比我老，他给我一个温暖的微笑。这也是为什么我很高兴他找到你，亲爱的。这声亲爱的从他口中自然的说出。他落单太久了。看到他孤单，让我心痛。你不介意？我有点犹豫地问。我这样对他是不好的。不，他说你正是他要的。总有方法可以解决问题。但他的眉头皱了起来，明显露出担忧。另一记雷声响起，艾斯密停下来。显然，我们已经走到球场边缘了。看来他们已经组好队。爱德华在左外野，卡莱尔防守一、二垒。爱丽丝投球，站在应该是投手区的土堆。艾米特转着铝棒，挥动时在空气中发出难以形容的口哨声。我等着他走向本垒，但当他做出急球姿势时，我才发现原来他站的地方就是本垒板，离投手位置比我想的还远。贾斯伯站在他身后，准备接球。当然，他们都没戴手套。好了，艾斯密用清亮的声音喊着，我知道连最远的爱德华都能听见。打几手预备，爱丽丝站得笔直，动也不动，但其实是一种欺敌战术。她并没有大动作的投出球，反而很鬼祟。他用双手握球，举在腰间，然后宛如眼镜蛇的攻击方式，他的右手突然的甩动，球就进了贾斯伯手中。这算好球吗？我低声问艾斯密。如果他们没打中，就算他告诉我。贾斯伯猛力将球投回爱丽丝等候的手中，他露齿一笑，然后再次投出。此时，大吉者击中这颗我根本没看见的球，擦棒的声音像雷声般响亮，在山谷内回响。我立刻知道为何要等到打雷时了。球像流星一样划过球场，飞向周围的森林。全雷大，我低声说：“等一下。”艾斯密小心、紧张地听着，一只手举起来。艾密特在本垒间徘徊，卡莱尔尾随着他。我发现爱德华不见了。出局！艾斯密高声喊着。我不可置信地看着爱德华从树丛内走出来，手上拿着球，大声笑着。艾密特最会打击，艾斯密解释，但爱德华跑得最快。球赛继续，在我的眼前。不可能有任何球员的速度像他们一样快。他们在球场中奔跑。然后我知道他们等打雷才能玩球的另一个理由。当贾斯博试着躲开爱德华坚固的防守时，挤出一个滚地球飞向卡莱尔。卡莱尔跑向球，然后贾斯博跑到异类。当他们相撞时，声音像两颗大石头掉落一样响亮。我关心的跳起来，但他们似乎毫发未伤。好球！艾斯密清亮的声音宣布：“罗斯利趁着伊密特的中外野高飞球奔回本垒，艾密特这一队以一分领先。”爱德华在第三局出局，他带着兴奋冲向我。“你觉得怎么样？”他问。“有件事我很确定，我再也不能看大联盟球赛了。”“说的好像你以前常看似的。”他笑了。“不过我有一点失望。”我逗他。“为什么？”他困惑地问：“嗯，如果我能找到一件你们做的比地球上其他人差的事，会更好。”他露出招牌的帅气笑容，差点又让我无法呼吸。我要上场了，他说，转头走向球场。他是个聪明的球员，击出低飞球，低于罗斯利在外野防守的高度，在艾米特接到球回传前跑上二垒。卡莱尔击出一个外野高飞球。隆隆声让我耳朵受不了。他和爱德华合作无间，爱丽丝和他们优雅的击掌。球赛继续进行，积分不断改变，他们互相嘲弄对方，有种街头球赛的气氛。偶尔，一斯密会叫他们规矩些。雷声隆隆，但此地完全无语，一如爱丽丝的预测。轮到卡莱尔打击，爱德华防守。爱丽丝突然大声的倒抽一口气。我的眼光和平常一样停在爱德华身上。我看到他转过头去看他，他俩的眼光相遇，有一股暗潮流动。他在其他人还没开口问爱丽丝怎么了之前赶到我旁边。爱丽丝，爱斯密的声音很紧张。我看不见，我说不出。他低声道。此时，其他人已经聚集过来。爱丽丝，怎么了？卡莱尔用带着权威的平静口气问。他们旅行的速度比我想的快。我发现之前看到的是错的。他低声说。贾斯伯轻身向他，露出保护的姿势。事情发生变化了吗？他问。他们听见我们打球，这改变了他们的步调。他懊悔地说，好像他要为这件吓到他的事负责似的。七对眼睛很快的看向我，又转开。多快？卡莱尔问，转身看爱德华。紧张的神情在他脸上一闪而过。不到五分钟，他们用跑的，他们也想参加。你做得到吗？卡莱尔问爱德华。他的眼睛又看了我一下。不，就算没被。他简短的回答。再说，我们最不应该做的事就是让他们闻到气味想狩猎。有几个人？艾米特问爱丽丝。三个。爱丽丝简洁地说。三个。他藐视的嘲笑，让他们来。强健的肌肉鼓起在他粗壮的手臂上。这段时间似乎很漫长。卡莱尔慎重的思索着。只有伊密特似乎未受到干扰，极为镇定。其他人带着焦虑的眼神望着卡莱尔的脸。我们继续比赛。卡莱尔最后决定。他的声音很冷静。爱丽丝说：“他们只是好奇。”这些对话不到几秒。我小心地听着，想听懂其中的意涵。我看见艾斯密用唇语问着爱德华，他沉默地摇摇头，脸上出现轻松的神情。你当捕手，艾斯密，他说。现在开始。爱德华站在我身前，像要保护我。其他人转身进入球场，用尖锐的眼神仔细巡视着森林。爱丽丝和艾斯密似乎以我站的地方为圆心。把你的头发放下来，爱德华用低沉平静的声音说。我顺从地将马尾放下来，摇摇头松开。我看着他，其他人要来了。是的，带着别动，保持安静，千万不要从我身边走开。他隐藏声音中的压力，但我听得出来。他将我的长发往前拨，遮住我的脸。这没有帮助，爱丽丝轻柔地说。我在球场这头都闻得到他。我知道他的声音有明显的沮丧。卡莱尔站在本垒，其他人意兴阑珊的加入球赛。艾斯密问：“你什么？”我低声问。他犹豫了几秒才回答：“他们是否饥渴？”他不情愿的低声回答。时间滴答经过，球赛无趣的进行着。没有人敢用长大。艾米特。罗斯利和贾斯伯的眼神徘徊在内野。尽管我怀着恐惧，我还是注意到罗斯利的眼睛看着我。他们都面无表情，但他的表情让我觉得他在生气。爱德华根本没注意球赛，目光和心思都关切着森林内的动静。我很抱歉，贝拉，他激动地说：“这样愚蠢、不负责任地让你曝光，我真的很抱歉。”我听到他憋住呼吸。眼光盯着右外野，他向前半步挡住我。卡莱尔、艾米特和其他人都转向同一个方向。我的耳朵听见某种东西穿过的声音。